0: Eh, våra första rådgärder var att byta glas till pansarglas. Eh, sätta in larm med kameror och rökmaskiner som fylls eventuellt in till
1: Hej och välkomna till Företagarpodden med mig, Julia Selander, vd på Venturecap.
2: Och med mig, Günther Måder, vd på Företagarna. Och det här avsnittet så kommer vi diskutera om 1000 kronor idag är bättre än 2000 kronor i framtiden. Vi reder ut när och varför du ska pensionsspara som företagare.
1: Just det, och vi har också granskat en företagsidé. Är det lukrativt att göra paintballen?
2: Och nu byter jag till en sån här stämma. För var tredje företagare har blivit utsatt för brott de senaste fem åren. Vi har träffat en av dem. Hur får vi stopp på buset? Det diskuterar vi i veckans tema.
1: Välkommen till Företagarpodden. Podden som syftar till att göra dig som företagare mer framgångsrik.
2: Välkommen. Ginter? Ja? Vet du en sak? Nej, säg.
1: Ja, man kan faktiskt ställa sin fråga till Företagarpodden.
2: Vad häftigt. mm hur gör man då?
1: Jo, ja, men då kan man gå in på företagarpodden.se och så kan man skriva en lång fråga om man vill. Och har man en liten kort fråga, då kan man ställa den på Instagram eller Twitter på hashtaggen företagarpodden. Med ö alltså? Ja, oh, med ö alltså. Ja,
2: ha, har det kommit några frågor? Det var ju så här... För eh, några avsnitt sen så annonserade vi att vi ville höra det högre syftet i din verksamhet och vi ville få företag att beskriva hur har du formulerat ditt högre syfte för att engagera anställda, kunna få eh, kunderna att känna ett större liksom, värde när man benyttjar sig av, av dig. Har vi fått in sånt? sån? Det har
1: vi faktiskt. Åh oh, vad bra. Mm. Nej men det var väldigt ett oss. härligt avsnitt för att vi, det var kul att prata om i alla fall tycker jag det här med vision är väldigt spännande. Och då så la du en liten cliffhanger för det avsnittet. Det gjorde jag. Ja, det är nämligen så att vi har fått in under hashtaggen företag på den här från Cosmetink.
2: Det är nästan som man kan tro att du är sponsrad av Cosmetink nu. Så mycket som vi har pratat om nu. Säg det nu. igen. Cosmetink.
1: Mm. Men vet ni vad? Om man skickar inte till företagare på den, då får man bra marknadsföring om Man är en smart företagare och lyssnar. I alla fall, jag ska inte läsa upp hela för det var ett, lång, ett långt inskick. Väldigt trevligt och vi tackar så mycket för det. Men hon skriver bland annat så här att jag vill berätta om min vision och varför jag brinner för mitt företag Cosmetink. Och då skriver hon att en av de vanligaste sakerna som hon möter är att man tror att, ja, det handlar då om makeup och smink helt enkelt, det hör man nästan på namnet. Men att hon möter att man ja, mycket mer får för dem mot det, men hon menar att det finns mycket mer, det som... Hon skriver så här, men det som gör att jag brinner lite extra för mitt jobb är att kunna hjälpa dem som faktiskt mår dåligt inom inombords på grund av olika anledningar. Flera av mina kunder har allosepia eller cancer. Där kan det betyda otroligt mycket för att få ett på naturligt det ögonbryd exempelvis skriver hon. Och så menar hon också att en dålig självkänsla påverkar oss varje gång vi tittar oss i spegeln eller träffar människor. Därför är hon väldigt, väldigt stolt att kunna vara med och ja, hjälpa folk att må bättre och få en starkare självkänsla. Och det tycker jag var väldigt fint.
2: Mm. Ja, men det, det lyfter ju verksamheten till en, en vackrare nivå mm. än att man tänker att jag gör få fåfängda människor tillfredsställda.
1: Mm. Ja, men det räcker ju bara det egentligen också. Men det är ju fint om man har ett högre syfte. Det blir liksom lite skillnad då. Ja,
2: det blir större. Ja. Tack, ja.
1: Cosmetink. Och, och kör hårt. Det verkar vara en grym företagare. Vi tror på dig.
2: Och är det fler som vill dela med sig av sitt högre syfte, skicka in den på foretagarpodden.se- på formuläret så kommer vi att eh, ta upp den om den är tillräckligt stark
1: mm, Det kommer jag att. Har Men, vi fått
2: in några andra frågor?
1: Det har vi, jag kommer dra en till här i högen Och vi har fått en fråga gällande pension, Gunther.
2: Ja, jag älskar pension
1: mm, Det är inte jag Nej, Nej. Ni oväntat pratar,
2: Ni pratar just nu med årets pensionsspecialist 2014
1: Är det så? Ja, ja, ja. Alltså, det är så jag har funnit det priset <laughs>
2: det, det, det är humor
1: men, hur gammal var du vid det här tillfället här? Så här? Du ju knappt torrbaka ja, själv. Jo, det
2: går ju räkna bak länge. Men det, det intressanta var att det var jag och Jan Dinkelspil som fick det när vi drev Sparpodden. Och eh, jag tror inte att eh, eh, arrangören var medveten om vilka krafter de frigjorde när de utlyste tävlingen. För då fick alla pensionsspecialister i Sverige gå in via en länk och rösta på mm. vilka av de nominerade som de tyckte. Och vi hade väl typ blivit nominerade av vår PR-chef på Nordnet. Och sen gick de ut med den här länken. Och satt vi då med över 60 000 lyssnare och manade dem att gå in på länken så hade Sveriges pensionsspecialister ändrat lätt påverkan mm. i utseendet av det årets eh, pensionsspecialist. En liten jag,
1: skittling i rätt håll.
2: Ja, jag tror dessutom, om jag inte har fel, jag kan ha fel, men jag tror att de efter det året ändrade förfarandet mm. så att eh, man var tvungen att liksom identifiera sig eller typ mejla in vem man ansåg i det här nätverket av pensionsspecialister så det gick inte ut en länk som alla i världen kunde använda.
1: Men du, man kan säga att ni broke the internet- som man brukar säga om saker som får liksom jättestor spridning. Ni broke the system, helt enkelt. Så kan det ha varit. Mm. I alla fall, härligt med pension. Jag tycker inte att det är superkul att prata om- men jag ska verkligen göra ett ärligt försök nu. Så att, om till och med vi kan göra det kul att prata om pension- då är jag nöjd. Frågan från Emily den lyder så här. Är du med? Mm. Mm. Hej, stort tack för en mycket nyttig och nöjig podd. Jag skulle gärna höra er resonera om pensionsspar- jag är en enmarknadsföretagare, AB, och när jag tittar på sparalternativ så verkar det som att för varje tusenlapp per månad som jag sätter in idag så får jag ut två tusen i månaden när jag blir pensionär. Jag är nu ut 34 år, skriver hon. Det känns som en dålig utväxling på insatta pengar. Är vinsten att jag låser pengarna och därmed inte riskerar att konsumera dem, eller att jag fortsätter få den där lappen även om jag blir 180 år, det vill säga mer tid än jag kanske hade sparat upp det själv, eller finns det faktiska ekonomiska vinster med det hela som jag inte har sett än? Jag tänker att det är så mycket mer värt att ha 1000 kronor idag än att ha 2000 kronor år 2055. Stort tack på förhand. Tack Emily för din fråga.
2: Och varför, varför känner jag igen det här resonemanget att tu, 1000 kronor idag är bättre än 2000 kronor i framtiden? Nu ser du upp Ja,
1: men det, det är kul för jag lär mig väldigt mycket av att vara med för att på den. Ja. Jag ändrar ju inte några beteenden med. ännu. Men jag tänker på det i alla fall. Mm. Och nu när jag såg den här meningen, i den skrift, liksom löste upp från pappret. Jag tänker att det är så mycket mer värt att ha 1000 kronor idag än 2000 kronor år 2055. Så kände jag, är det jag som har skrivit den här frågan? Nej det är det inte. Men hur tänker du?
2: Nej men om, om vi börjar med det första. Det är så här, men varför tycker hon att 1000 kronor idag är mer värt än 2000 kronor i framtiden? Och om svaret är att ja, men då kan man ha mycket roligare- så tror jag att hon kommer att ha mycket tråkigare i framtiden.
1: Bra summerat.
2: Så det är det enkla svaret. Det hon ska göra, Emily, det är att gå in på och titta på hur ser mitt pensionssparande ut? Och faktum är att pensionen är ju uppdelad i två stycken huvudsakliga delar. Den ena är om du tar ut lön från ditt aktiebolag. Vilket jag hoppas att Emily gör. Då kommer det att ske automatiska inbetalningar till den allmänna pensionen. Mm. Och där avsätts det pengar från och i nästa år. Så har man höjt eh, inkomstbasbeloppet till... Eh, 62 500 kronor innebär att man kan ta ut en lön på 39 000 kronor lite drygt och då kommer det att avsättas pengar till din allmänna pension upp till den gränsen ungefär. Mm. Sen finns det lite gränsvärdesdragningar men ungefär 39 000. Det ska man göra om man har möjlighet. För då har du ett bra grundläggande pensionsskydd. Mm. Av de pengarna som avsätts 18,5% i allmän pension. Varav du kan förfoga över 2,5% procentenheter av dem genom premiepensionen. Det är där man kan välja. in. Oh, oh, well. Så att det är det första grundskyddet. Sen har du tjänstepensionen. Och sen har du den tredje delen som är den privata pensionen. Den
1: privata.
2: Men tjänstepensionen, jag tror att det är det hon resonerar kring. Mm. Ska hon avsätta den där extra lappen varje månad för att kunna få ut två tusen kronor i framtiden?
1: Men paus där. Mm. Hur, hur, vad, vad bygger hon det här på?
2: Vad hon bygger det på? Nej, men
1: alltså, att det blir dubbelt så mycket pengar.
2: Ja, alltså jag har svårt att se att någon idag kan garantera en dubblering av pengarna mm. förr i tiden så fanns det ju rätt många sådana här typer av garantiprodukter där mm. man kunde få en garanterad summa i framtiden men i dagens lågräntesamhälle där vi till och med har minusränta så kan man inte garantera så därför har man nästan alltid gått, ut, gått över till modeller där det bygger på hur mycket du har satt in och hur stor avkastningen är på de pengarna inte att du har fått ett på förhand givet belopp i framtiden och därför så skulle jag rekommendera, det är absolut vettigt att ha ett eh, pensionssparande men det får inte gå ut över liksom, potentialen i din verksamhet. Om det innebär att di, din verksamhet inte växer eh, för att du har ett kapital som behövs för att få den fantastiska utväxlingen som annars skulle kunna finnas, då ska du investera i verksamheten. Men om det är för att jag kan ha mycket roligare med pengarna idag, då är det läge att faktiskt ta en funderare. Så om man går in på minpension.se, loggar in med bank-ID, då kan man göra en prognos för hur kommer min framtida pension se ut. Är man 34 år, vilket hon skriva att hon är, så är prognosen relativt osäker, för det kan hända mycket längst vägen. Men gör, du får göra ett antal antaganden. Var försiktig i de antagandena om framtida utveckling för lön och inbetalning av tjänstepension. Och se, är du nöjd med det här beloppet när du är lite konservativ? Om du är nöjd med det beloppet, ja då behöver du absolut inte pensionsspara. Då skulle jag se till att lev livets goda och satsa pengarna på det som ger högst liksom, enheter av lycka i livet. Men jag tror att hon kommer att bli ett besviken när hon går in och tittar och börjar fundera att oj, är det så här lite? För det, det är rätt vanligt matematik. hos egenföretagare att man har struntat, man har betalat ut för låglön. Inte tagit ut 39 000 kronor. Mm. Och dessutom har man inte betalat in en tjänstepension. Och sen kanske man inte har något privat pensionssparande. Utan säger att företaget är min pension. Mm. Och så är det väldigt sällan om man driver en enmansbusiness. Det, det känns som, som att man kanske,
1: ja, men precis, man kanske borde veta vad det svaret innebär då. Innan man slänger sig med det. Um, jag tänker osäkt på det här gamla härliga uttrycket. Bättre med en eh, fågelhandel en tio i skogen eller vad det heter.
2: Mm. Men det funkar liksom inte här, ja, det... det är ju otroligt kortsiktigt tänk.
1: Nej ja, men det är det jag menar, men jag tycker att det är roligt.
2: Ja det är Citat roligt.
1: och roliga uttryck och ett vitsar, det är ju vägen till mitt hjärta som vet. Så jag var bara tvungen att försöka få in det.
2: Jo men, men då är det... vi det... kanske
1: ska ha Julias quote-hörna eller någonting på den?
2: Ja det kan vi också ha. ha? Men, 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 men då vill jag vara opponent mot det och säga att ja liknelsen är stark om du som pensionssparande tänkt att du ska gå in på bettingsajter. Och försöka spela in storvinsten. Nej då är det bättre med, med en krona i handen. Bet. En, en tio Nej. potentiella bättre. <laughs> oh, bättre!
1: Hallå! <laughs> det ser jag igen en jäkla maskin. Det bara kommer, kommer
2: direkt hand. från Göteborg ja, på morgonen. Oh, så ni, det gör ja, jag faktiskt. Inte jag. Assimilerat med.
1: Nej, jag ber om ursäkt för mitt beteende. Men okej. Okay, jag vill också säga en sak. Mm. Nu kände jag i början av när jag läste upp frågan, det här var på inte ett sätt något att jag ville dra ner Emily i den liksom avgrunden som jag själv tycker att jag befinner mig i vad gäller pension. Jag har faktiskt koll på läget men jag tycker inte att det är så kul att prata om. Emily du har koll på läget, du har gjort efterforskningar, sen får du bara ja, ta till det vad vi säger om du vill eller inte.
2: Nej men bara att hon ställer den här frågan gör att hon har ett försprång gentemot många andra företagare i hennes ålder. Absolut Så, så där, där är det bra
1: mm, men det är det jag menar jag vill, ja, bra. jag vill vända på den här negativa tonen jag hade Och sen tänker jag också att eh, Jag känner igen det jag menar att Jag känner igen den här meningen Att, att det är mycket mer värt att ha 1000 kronor nu Än 2000 kronor ja, om ett år. Det är väl lite den här att man också känner Att man borde få något När man gör något bra att här, aha, Men nu, nu har jag varit duktig här och sparat så mycket pengar i månaden Då borde jag ha något Ja men det finns ingen garanti som du säger så det får man också betänka.
2: Men, men sen kan du också få den där tillfredsställelsen. Jag har ju kommit till den nivån att jag får tillfredsställelse när jag loggar in på min depå. Mm. Och ser beloppen. Alltså det är för mig en tillfredsställelse. För att det symboliserar så mycket frihet.
1: Jag skiter i frihet, jag vill ha saker, <laughs> upplevelser.
2: Ja, men, men och det, det går att omsätta. Så att jag kan ju redan i min tanke vandra iväg och tänka allt jag skulle kunna. Och bara det är en glädje i sig. Att veta att jag kan, men... Jag tänker inte, men jag kan. Mm. Men, men jag tänkte gå tillbaka till ett annat tips. Och det är ju att det finns en pensionsform för särskilt företagare som kan vara intressant att titta på. Och det är direktpension. För där har hon möjlighet att avsätta pengar till en tjänstepension. Men om det skulle visa sig att det dyker upp i jordens affärsmöjlighet. Hon kan förvärva ett annat bolag eller få tag i en lokal som aldrig annars kommer att bli ledig. Då kan man med hjälp av direktpensionen ta tillbaka inbetalda pensionsrätter till företaget. För att på så sätt göra den där affären. Få det kapitalet man behövde. Så det ger mycket högre flexibilitet. Så det är som att avsätta pengar idag. Men ha möjligheten att ångra sig. Väldigt dålig idé för den som har, har svag karaktär. Men väldigt intressant för den som har en verksamhet. Som plötsligt skulle kunna gå mycket bättre om man fick ett stort kapital.
1: Många bra tips här, men jag tänker också, följdfråga. Personer som har dålig karaktär, <kör> tror du att de själva har insikten om det?
2: Nej, normalt sett inte.
1: Nej, så därför det här tipset. Det är ju liksom, och, och, ja.
2: och då kan man säga så här, fråga en vän. Och nej, din vän kommer inte vara ärlig. <laughs> eh, men om du får svaret så här, nej men du, du har väl inte dålig karaktär. Alltså om du får det svaret. Ett sånt här då, svävande. Ja, då, nej, men du vet så här. Om de inte på direkten bara smäller till. Så bara, det var det dummaste jag har hört. Det idioti. Jag menar, du är den jag känner som... För det är så starkt man går ut om mm. man ser att en vän har blivit anklagad för någonting. Om man håller med om det delvis så säger nej, nej men jag nej. tycker inte du är ful. Va?
1: Eller, hur, nej. Hur, eller den här klassiken, vänta, vad så, hur menar du? Och så köper man sig lite mer tid och så tänker man förbrällt vad man ska säga. Okej, okay, men mm. eh, bra summerat här i den här så frågan. Att, eh,
2: ja, gå in, titta, titta på min pension, eh, gör en bedömning och sen ska jag ge en liten morot om hon... Emily avsätter 1000 kronor i månaden. Låt oss säga i, ett, eh, i en direktpensionslösning. Investera de i gratis indexfonder och då får man företrädesvis vända sig till Nordnet och Avanza. Eh, och sen räkna på 31 år. Då kommer hon att fylla 65. Hon kommer behöva, förmodligen behöva jobba längre. Men då kommer hon totalt att ha en extra slant om 871 955 kronor. Nästan 900 000 kronor extra. Det kan vara ganska goda pengar som ett komplement till den allmänna
1: pensionen. Mm. Det blir på par mallesresor där. Jajamensan. Då har jag tänkt i direkt konsumtion. <laughs> ja. Konsumtion. Konsumtion. <laughs> Men okej. Okay. Um, vi kanske kan prata privatpension med mig någon gång. Vad inte jag i podden. Det ska vi göra. Eller ska vi göra det i podden? Det jo, men det exempel? tycker
2: jag vi kan göra. Men vi återkommer i frågan. Ja, det gör vi.
1: Tusen mm. tack för frågan, Emily. Men du? Mm. Det är ju det är också jul på gång. Det är det absolut. Mm. Och då, man hörde att du tog en klunkhörn att vara av julglöggen? Mm,
2: Ja, Jag har faktiskt inte vittjat julglöggen än så länge. Den står nere i källaren, i pannrummet och går i till sig.
1: Göttar till sig.
2: 22-23 grader är det nere i det där pannrummet. Det är några från kontoret som har gått ner där och inte fått informationen innan om att den här brygden står på jäsning och slogs av en doft som 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 ja, är sänd från Gud. ja men som uppfyllde dem med jul in i själen. Alltså, för det är den typen av dofter som möter den mm. med den här typen av brygden.
1: Ja, vad härligt. Men okej, det är ja. julfesten då kan fram.
2: Ja, ja det, är, det är dags på julfesten. Mm. Och vi fick ju någon, någon eh, fråga här från Main Home. En av våra trogna lyssnare som frågade om vi hade smakat på brygden än.
1: Svaret är nej alltså.
2: Nej, utan mm. det ska avvaktas. Och det är lite nervöst för jag tänker så här, jag ska gamla. Jag, jag tänker ta första smaken bara timmen innan jag ska bjuda hela personalen på den.
1: Hoppas att det har hänt något sjukt med den så att det blir jättemagsjuk eller aspackad.
2: Någon som är riktigt sur skulle ju kunna hitta på något jävelskap och gå ner i det där pannrummet och hälla ner den. Och...
1: Ja, någon... Mm. Får passa sig för detta tips
2: Ja så att vi återkommer Vi kommer säkert köra någon provsmakning här i, i podden också mm. Men med det ska vi gå vidare till nästa fråga Vår nästa fråga kommer från Isak Johansson från Örebro Och han har fyllt i formuläret på foretagarpodden.se Där man kan ställa frågor till podden Precis som man kan göra på Twitter och Instagram Men då använder man hashtagg företagarpodden med ö Hej, jag och en kompis funderar på att starta ett paintballföretag. Vilken företagsform passar bäst? Finns det några särskilda tillstånd vi bör ha? Är det smart att anlita en redovisningsbyrå som får sköta bokföringen? Det verkar väldigt invecklat med alla blanketter och liknande. Vi har en markbit i skogen. Diskutera
1: gärna detta. Ja, Isak. Nu har du ju kommit helt rätt, jag och inte är ju paintball-experter. Ja. Har du ju spelat paintball, Eller, säger man spelat? Har du Ja, spelat paintball?
2: paintball. Jag har gjort paintball en gång.
1: Fan, det här digniteten är det vi ska ge svar på, den, den sjunker direkt ha, nu.
2: Har du gjort paintball? <laughs> jag har inte gjort paintball. Jag kan
1: tänka mig att jag är väldigt duktig på det dock. Bricksäker, snabb, gillar att tävla, duktig på att kriga.
2: Ja, det är ju väldigt roligt och det är väldigt pulshöjande.
1: Det är också lätt att säga att man är bäst på någonting man aldrig har gjort.
2: Nej, men jag har gjort det. Men jag ser, pratar om ja. mig själv. Hur, hur gick det till Långström? när du gjorde Paintball. När jag gjorde paintball... <laughs> så, <laughs> så, så gjorde vi det på en svensexa. Ja. <laughs> äh, I en skog äh, i gränslandet mellan Solentun och Upplands Väsby. Och Det var väldigt roligt. Ähm, och Då försökte vi ju göra så här förnedring att äh, han som skulle gifta sig skulle då inte få upp samma skyddskläder som. Äh, som vi andra hade. Det var ingenting som mottogs eh, positivt från arrangörens sida. Mm. Eh, varvid idén sprack.
3: Mm -hmm.
2: eh, men det var roligt. Sen har, sen har jag gjort paintball även med vänner eh, på landet. Men inte i organiserad form. Mm. Då har det inte varit att man har köpt av ett företag. Men det är en typisk svensk sexaktivitet. Mm, jag verkligen. tror att svensk och möjligtvis såhär, företagsevent mot väldigt grabbiga företag. Det är nog få om vård- och omsorgsföretag som bestämmer sig för att på kickoffen nu ska vi spela paintball. Däremot ska jag tänka mig att det är ett av annat byggföretag eller liknande. Om
1: ni eh, lyssnar här och känner att ni har en historia som skiljer sig från de här eh, för att att i meringen så skicka gärna in och berätta om ja, och, vårdföretaget och, och, kör, gjorde paintball. Men jag vill bara och, säga, och lägga
2: upp på Instagram bildbevis från det här tillfället. Mm, ja, Hembygdsföreningen gjorde paintball.
1: Jag tycker att det här är något vi ska, vi ska också ha peint på ja. I alla fall, det jag tänker på osök då när vi talar om de här sakerna, skyddssträckor och så vidare. Jag tänker direkt, ja, det lär väl behövas lite olika formulär där man som deltagare, vad händer om man blir träffad någonstans där man verkligen blir skadad? vem är ansvaret, sådana saker? Försäkring helt enkelt. Det känns som att det är viktigt.
2: Ja, vi, vi ska ju vara ärliga så att vi har, vi har ju begränsat med erfarenheter, men just. En ansvarsfrånskrivning. Mm. Att, och det tror jag till och med att vi skrev på. När vi gjorde paintball. Mm. Att då skrev vi på ett papper som sa att allt all spelande sker på egen risk. Om man frånsar sig allt så att bolaget inte kunde bli mm. Jag tror att ett sånt dokument är jätteviktigt. Men titta med de som redan idag är verksamma i branschen. Alltså allra helst skulle man ju även vilja ta någon amerikansk aktör. För där är det säkert nytiska regler för vad som gäller. Så titta på ett sådant amerikanskt avtal Verkligen. och titta på ett svenskt. Titta, kan ni stjäla lite inspiration från det? För att på korsen och tvärsen och på det våta och det torra vara helt eh, fria från, från riskförstämningar.
1: Ja, men det känns väl som alltså, prio 1. Ja, Mm. Och sen så har de ju en liten markbit i skogen, skriver de. Ehm, Då tänker jag också att man behöver titta på Vad finns det för olika, va, var någonstans ligger den här markbiten Är det ett rikt djurliv med häckande fåglar som häckar någon gång kasiner. Exakt, det är så det skulle det kunna vara Eller precis vid Honbergarsjön där tranorna kommer en gång om året Saloma, Låter det
2: Salamandrar
1: mycket? Salamandrar, ja ehm, Vet du att jag blev rätt för det när liten mitt efternamn låter som salamander.
2: Salamander. Ja. Ja.
1: Detalj. Men på riktigt, titta upp vad det finns för regler och villkor i djur- och naturlivet runt den här markplätten. Låter det väldigt mycket när man gör pintpoll, vad vet jag. Förstör man träd, och, ja, det är väl i för sig er markplätt. Då. Men nu fattar jag vad jag menar, sånt behöver man kolla upp.
2: Ja, miljö, störande, moment, behov av inhängnad. Jag tror att det, är helt, eh, att det är jättehårda krav på inhägnad. Det hade vi i alla fall när jag gjorde paintball. Mm. Eh, och det kanske måste vara i två delar. Det hade inte varit orimligt att det är en inre cirkel som ska vara inhägnad. Och sen en yttre. Eh, och där man har ett skottfång. Så att det kan inte komma ut skott utanför. Mm. Ja, men dubbelkolla allt sånt här. Ta kontakt med kommun och länsstyrelse för att se om det finns några begränsningar. Sen så skulle jag vilja slå ett slag för mentorskap. Mm. Förstår vad jag tänker?
1: Ja, men jag tror det, för jag har känna det lite grann nu- efter snart ett års podden, höll på så ett Jag tänker att du tänker på att när det gäller mentorer- tanka andra som redan har gjort den här resan på kunskap- och inspireras.
2: Ja, och jag tror att de personer som redan idag driver verksamhet- kommer vara väldigt bra mentorer till er. Mm. Och då måste man ställa sig frågan, kommer de ställa upp på det här? Alltså, paintball-communityn, jag tror att det ändå finns en kärlek- mellan. Personer i sektorn.
1: Jag, kan hoppas det.
2: Ja, jag tror inte att man bedriver krig mot varandra. Om det inte är så att man är de två banorna som konkurrerar mot varandra. Så därför, ta kontakt med någon bana som inte befinner sig på den orten där ni tänker bedriva er rörelse. Och nu stod det att han var för en Örebro. Jag prövade att googla, spela paintball. Nu är det säkert mitt Google dopat i förhållande till Stockholm. Mm. Men då fick jag upp... Eh, Spelapaintball.com mm -hmm. Och de marknadsför sig som. Nu ska vi se hur de beskriver sig på sidan. Eh, jo, vi är störst på paintball i Stockholm och har mer än 20 års erfarenhet. välkomna till oss för att spela paintball både inomhus och utomhus. Och det här är alltså inte sponsrat då.
1: 20 års erfarenhet låter det som, en tung erfarenhet inom paintballvärlden. Ja, säger jag som lekman. Men.
2: Nej, och då roade jag mig med att gå in och titta på bolaget. Och mycket riktigt, det verkar som att bolaget faktiskt har bedrivit verksamhet under mycket lång tid. Mm. Men det har inte varit någon strålande ekonomisk resa. Sen är det ju det vi ser i offentliga bokslut en sak. Det kan ju vara så att man tar ut världen på andra sätt. Man kanske dess, dessutom har personalförmån. Att man kan göra paintball varenda dag.
1: Oj, det är bara det en sån är, sak.
2: Är Nej, men tar vi rent... Fakta så omsätter de strax under 11 miljoner. De hade ett år i 2015 då de omsatte nästan 12 miljoner. Men tittar vi på vinstnivåerna så är årets resultat strax under 400 000. Mm. Så att det, är, det är inte någon imponerande vinstmarginal i det här företaget. De har 11 anställda. Det innebär att varje anställd omsätter strax under 1 miljon. Det är rätt lite mm. per anställd om du tittar på många andra branscher. Så att. Det här skulle jag säga är någonting man ska göra för att man drivs av passionen, glädjen. Och det verkar ju som att Isak har. Mm. Men man ska inte tänka att det här är det som kommer att göra mig rik. Man kommer inte kunna bygga en verksamhet som blir väldigt mycket värd om man inte innoverar någonting helt unikt.
1: Nej men det är ju det är svårt att... att... Hitta informationen i en fråga som är tre meningar lång såklart. Det kan ju vara så att eh, Isak sitter på information som, som vi inte känner till. Men precis som andra bolag och andra personer som frågar oss om tips ska jag starta eller inte. Ja, men titta på vad, vad är förutsättningarna här? Hur tar man sig till den här markplätten? Var någonstans ligger den? Var, hur, alltså, finns det någonting man kan eh, teama ihop sig med någon transport
2: i? så alltså... Ringförsäljning. Hur kan du skapa paket om man tänker så här svensexa är prime market. Hur ja. kan du få möhippor att tycka att det är lika häftigt? Vad behöver du addera på som kringtjänster?
1: Exakt. Om, så här, kan du, om det då är någonstans utanför Örebro, kan man hitta något sätt där man eh, hyr bussar när man åker ut på ett lätt sätt? Man skapar liksom ett paket för hela svensexa. Man måste nischa in sig kan jag tänka mig.
2: Och sen tänker jag, eh, svensexor det är en jobbigare marknad än företagsmarknaden. Mm. För att du är, där är det folk som ska använda sina skattade pengar för att betala för det. Och det svider rätt ordentligt att göra en aktivitet som är en av flera. Där man ska betala tusen kronor. Mm. Men för ett företag, när man gör ett på Att betala tusen kronor eller till och med mer per person. Är inte konstigt om, personen, om företaget tar ett helhetsansvar för leveransen för den här kickoffen. Men då kanske det behövs... Ett spännande mötesrum som gör att man har möjlighet att samla så många som man kan göra paintball med. Är det 40 personer? Då kanske man ska ha mötesfaciliteter för 40 personer. Eh, dryck, alltså att kunna sälja öl och vin i jättedyrt ute i skogen. För det är inte konstigt att betala 50-60 spänn. Eh, ja, till mig. jag betalade min dyraste öl förra veckan. 116 kronor för en öl, 40 centiliter. HUA!
1: Vad var, var du då någonstans?
2: Jag var på The Flying
1: Elk. Mm.
2: Och det var först i efterhand som jag insåg hur jävla dyrt det var. Förlåt, hur, hur kostsamt det var.
1: <laughs> men det är så okej okay, men är du ute i skogen och vill ha en öl, då, då betalar du det du...
2: Ja, och du hade kunnat servera.
1: Mm.
2: Prips Blå. Mm. 5,2. Och, och sålt det för 60 kronor per öl. Och är det 40 stycken pers och du säljer tre öl per person om det är en törstig församling... Alltså då, då börjar det bli lite extra intäkter det låter lite pengar. som de
1: skogsrej vi har varit på
2: Sk där hade du det alltså kan du komba skogsrej med paintball alltså ju mer du kan göra och skapa det här klustret <laughs> det, det bara spårar i del men jag tycker så här: det Isak ska göra det är att gå in och titta på alla anläggningar i Sverige och titta på vilket är bolaget som opererar den här verksamheten Gör ett excel -ark. Och där du skriver in viktiga nyckeltal, till exempel omsättning, resultat, titta på balansräkningen. Har de, har de behövt köpa in mycket saker som ligger där? Titta även på antalet anställda, titta på personalkostnader. Gör, gör Isak det här stora arket så kommer han få en känsla för vilka aktörer sticker ut lönsamhetsmässigt, tillväxtmässigt. Och utifrån det så kan han tillsammans med sina kompisar säkert stjäla de bästa idéerna.
1: Ja men sen också som du säger, man får titta på varför gör de det här? Ska det vara för att det ska vara jättelansamt och de ska ha det som eh, inkomstkälla nummer ett? Då får man kanske räkna på det ganska kritiskt. Hur kommer det att gå runt? Men är det ett sätt att göra det vid sidan om, ha något kul att göra på helgerna, se till att eh, en själv och sitt kompetens kan göra det här på ett billigare och lättare sätt? Ja, men Såklart, lek på, kör! Och nu låter det som att jag nervärderar den här typen av verksamhet. Det är verkligen inte så. Det är bara för att jag är oinsatt. Jag menar bara att om det inte direkt är så att man ser en jättestor landsamhet. Så tänk till Bajnerna investerar. Det är väl egentligen det.
3: Mm.
2: Och om jag ska passa på att svara på frågorna som Isaac har ställt lite snabbt. Mm. Vilken företagsform passar bäst? Aktiebolag. Finns det någon särskild tillstånd vi bör ha? Vi hade ingen aning. Men kontakta kommunen och länsstyrelsen och... Angående det här mentorskapet, försök hitta den här aktören som du kan få som mentor för att de ska öppna upp sig. Fråga så här, jag är jätteimponerad över den verksamhet ni driver och hade tänkt att göra samma sak fast på den här orten. Kan vi bara få komma upp till er eller komma ner till er och bjuda på en bra middag och skönt dricka och häng och få intervjua er. Och så ställer ni alla de frågor som ni vill ha svar på. Och sen har ni förberett att ni kanske säger så här att vi skulle gärna vilja produktinnovera tillsammans med er. Hur kan vi skapa en ännu häftigare produkt från vars håll? Kan vi marknadsföra oss gemensamt? Kan det vara så att om man har spelat på den ena banan ja, då får man 40% rabatt för att spela på den andra banan inom två månader. Sannolikheten är otroligt låg att någon skulle spela inom två månader igen. Mm, kan man, man dra igång liksom
1: paintball SM?
2: Ja nu, nu är du inne på det där.
1: Mm.
2: Att ja. innovera. Så det är Ja, det är svaret på tillståndsfrågan. Mm. Det sista. Är det smart att anlita en redovisningsbyrå? Ja, det är det. Ja. Om ni inte har någon som har kunskaperna. Anlita en redovisningsbyrå. Ännu bättre kan du hitta en redovisningskonsult. Som dessutom älskar att göra paintball. Då ska du ta kontakt med den personen. Och säga att du kan få 3% eller 5% av det här bolaget. Mot att du sköter hela vår ekonomiska redovisning. Administration med myndigheter. Ja, och så vidare.
1: Tutti. Ja, men Isak och kompadre, lycka till. Kör hårt. Do it. Kanske att jag får komma och göra paintball så att jag vet vad jag snackar om.
2: Jag bjud in oss så kanske vi kan köra företagarpodden live, gör paintball. Det
1: var det eh. askul. Ja. ja.
2: <laughs> då, då kör vi. Då kör vi. Eh, vi går vidare. Och nu så har det blivit dags att gå in på dagens huvudtema. Vilket är brott mot företag. Hubba. Märkte du hur mycket allvarligare det blev? För det är en ganska stor. Att, att göra paintball över till brott mot företag, det är en mm. viss vändning.
1: Att göra brott, det är också en... ja, att göra brott. Det är att göra fel. Nej, men skämt åsido. Ja, det är allvarligt och det drabbar företagare. Och det drabbar företagare i hela Sverige. Det är både stora städer och små städer. Och ja, jag har gjort en undersökning på det här på företagen också.
2: Det har vi gjort och jag har bjudit in en av våra specialister på företagarna. Filip Tunborg, och en medlem till lika Företagare och även förtroendeval som heter Fredrik Anell Berger. Jag intervjuade dem tidigare. Här är den intervjun. Varsågoda. Mm. Då säger jag välkommen till Filip Thunborg som är expert här på Företagarna och jobbar en hel del med brott mot företagare. Välkommen! Tack så mycket! Du har ju studerat det här och vi har ju släppt en rad rapporter från företagarnas sida när det gäller just brott mot företag. Vad kan man säga? Vad är den generella trenden just nu?
3: Ja, vi har ju nyligen släppt en, en rapport som, som visar då att, att det är vart tredje företag i Sverige som utsatt för brott de senaste fem åren. Och vi kan se att det är ungefär 30% som upplever då att närvaron polisens närvaro är tillräckligt i Sverige för att de ska känna sig trygga. Så det är väl den, den och, övergripande trenden.
2: Och, och är det här något problem egentligen? Eller är det inte det så här normala tal? Så här ser ett, ett samhälle ut?
3: Jo, absolut. Det, det kan man väl kan man väl se. Men samtidigt så ser vi då att vad vi får höra av våra medlemmar... och och som vi ser i, i undersökningen då så är det väldigt många som avstår från att anmäla eh, brotten. Eh, och det, det är ju väldigt problematiskt för då kommer vi liksom inte till, till botten med, med problemen. Och ska vi lyfta det till den politiska agendan så måste ju eh, företagen känna sig sädda och tycka att det finns en mening med att, med att anmäla brott eh, till polisen. Och det här måste ju
2: göra att mörkertalet också växer och att det är många som då kanske inte ens eh, har eh, anmält brott. Och därmed inte kommer in i statistiken.
3: Mm. Ja, absolut. Det är som sagt, det är ju ett jättestort problem. Och det, i slutändan så går vi mot ett samhälle där allt fler avstår från att anmäla. Då har vi ett jättestort problem i förtroende till rättsväsendet eh, och, och så vidare. Och, så att eh, företagen måste ju känna att det finns, finns en anledning till att ringa polisen när de blir, när de blir utsatta för brott. Eh, så att ja, de kan. Se till så att de här brottslingarna lagförs och, och så att det blir en förändring till det bättre såklart.
2: Mm. Och nu idag har vi även med oss en gäst Fredrik Anell Berger som driver bolaget Brink och Berger bland annat. Du är även ordförande för Företagarna Uppsala. Välkommen till Företagarpodden. Tack så mycket. Du är ju också en företagare som har blivit utsatt för en rad brott och det var närmast tragikomiskt när du kommer in här på morgonen och berättar igår händer igen. Mm, jag har ägnat söndagen att
0: städa upp efter ett inbrott på en av våra vinterstängda anläggningar.
2: Och ska du berätta vad du driver för verksamhet så att vi får kontexten?
0: Jag driver ett event- och konsertföretag. Så vi producerar olika typer av arrangemang. Konsert- och företagsarrangemang och klubbar. Måste.
2: Och vilka typer av brott är det du har blivit utsatt för i din roll som företagare? De flesta. Mm. Eh, och, men de,
0: de allvarligaste inte för ett år sedan. Eh, med en månads mellanrum då vi hade två eh, inbrott på, på vårt kontor med en kort liksom kort intervall där man helt sonika har kommit över en larmkod baserat en dörr till ett stort kontorshotellskomplex och sen slagit sönder just bara våra fönster ute. och slagit sönder kassaskåp och gått igenom våra lokaler systematiskt
2: och, och har ni någon det här låter ju nästan som att det skulle vara något insiderjobb om man har en larmkod också mm. och man mm. går direkt till er Lokal om det finns fler att välja mellan. Det är
0: ju lite svårt att kanske svara helt på. Mm. Men den här fastigheten som vi satt i på den tiden. Vi har flyttat efter dess. Vilket också var en av våra åtgärder. Att vi kände att vi inte skulle vara kvar på den platsen. Har haft stora problem med inbrott. Och sådär. och det har funnits larmkoder och nycklar i omlopp till liksom ytterskalet. Det är en av de större liksom fastighetsanläggningarna i Uppsala.
2: Och, och vad hände vid det läget? Ni polisanmäler... Mm. Och polisen kommer dit antar jag? Ja
0: vid det enda tillfället så polisamäller vi, det är en lördagkväll som vi upptäcker inbrottet Polisen kommer dit efter fyra timmar och gör en snabb genomgång, stänger av platsen Och på måndag eller tisdagen, veckan efter så kommer en tekniker och går igenom lokalen Just vid det tillfället upplevde nog polisen att, de ville säkra, att det fanns spår att säkra säkert. Eh, vid det andra tillfället eh, på vårt kontor så rör det sig om stöld men inte eh, inbrott, det vill säga någon har eh, kommit in i lokalen utan att behöva bryta upp lokalen eh, och vid det tillfället så kom polisen inte ut överhuvudtaget.
2: Mm. Eh, vad har hänt? Har man lyckats eh, fälla? brottslingen som sig in, särskilt i det första fallet när man hade Det har man inte gjort
0: den, Det är faktiskt den enda utredningen som fortfarande inte är nedlagd eh, men det har man inte gjort och jag skulle bli väldigt förvånad över om
2: man kommer vidare i det här. Mm. Eh, Vilka åtgärder kan man vidta som företagare och, och... För, för att undvika att hamna i sån här situation. För du säger ju då att, att polisen inte kommer ut. Hur, hur är det i senaste fallet nu i, i helgen? Ja men
0: som vi går här nu så när vi hade inbrott i en sommaranläggning som vi driver i centrala Uppsala. Så när vi ringer polisen så meddelar de att ja vi har öppnat ärende. Och det är ju liksom en försäkringsåtgärd så för att vi ska kunna anmäla om någonting har försvunnit. Men vi kommer inte komma ut för det är omöjligt att liksom gå vidare. Nej, man, vi jobbar ju väldigt mycket med det här. Eh, och det är såklart att man behöver anpassa eh, de, de, sina lokaler efter liksom, förutsättningarna. Eh, vad gäller vårt kontor så tog vi beslutet ganska omgående. att När vi hade haft inbrottet att flytta eh, till en annan plats. Eh, som vi har eh, säkrat upp väldigt mycket. Eh, våra första råkade var att byta glas till pansarglas. Sätta in larm med kameror och rökmaskiner som fylls vi eventuellt in Vi har egna rutiner bland vår personal att kontrollera våra anläggningar och liksom våra kontor löpande under tider som vi inte är där. Och så, här, så att Jag tror att man behöver tänka igenom det väldigt, väldigt mycket och jobba aktivt med det.
2: Och Philip, om jag går tillbaka till dig och ställer frågan hur, hur vanlig är den här typen av berättelser när man tittar på våra medlemmar i företagen?
3: Det är ju väldigt vanligt och just inbrott och stölder det är ju, ligger ju i toppen då bland. Bland de brotten som våra medlemmar utsätts för tillsammans med självklart mycket blufffakturer och, och sån it relaterat brottslighet. Men det är jättevanligt och, och sitter man och lyssnar då på de åtgärderna som, som du säger här nu att ni har, att ni har vidtagit och så. Så det, är det, ju, det innebär ju enorma kostnader kan jag tänka mig. Alltså, och där är ju, det är ju stor frustration som vi hör att det är, att från medlemmar då som säger att... Hur mycket ansvar ska, läggs, ska läggas på mig som företagare och, och jag betalar ju skatt för det här grundläggande, grundläggande skyddet då som, som polisen ska erbjuda. Och, och när det inte fungerar, hur, varför ska jag behöva betala de här enorma summorna för, för att freda mig själv mot brott när vi faktiskt har en myndighet som, som ska se till så att, så att jag känner mig säker i, min, i, ja, i mitt liv och, och, fram, och också då i, i min yrkesroll. Så. Och, och nu driver ju Fredrik
2: vidare sina verksamheter men om vi ser senaste halvåret har vi ju hört exempel på mängder av företagare som faktiskt har lagt ner sin verksamhet till följd av att man inte längre orkar med och inte har råd att bedriva sin verksamhet om man inte får det skydd som man behöver för att eh, kunna bedriva en, en näringsverksamhet. Mm. Men då kan man fundera över... Hur stort är de här mörketalen? För det är klart att om polisen bara öppnar ett ärende för att man ska kunna få ut pengar på försäkring eh, till slut, om brottet inte är att bedöma som att jag kommer kunna få ut några pengar på försäkringen, att självrisken och kostnaden för den överstiger eh, den potentiella kompensationen jag kan få för, för, för försäkringen, så leder det ju till att man inte anmäler överhuvudtaget. Hur stort är det där mörketalet? Jag vet att företagen gjorde ju en. en eh, vad ska man kalla det? Anmälningsvecka tillsammans med Svensk Handel och flera andra organisationer här i mars. Har jag fel när jag säger? I eh, april. Ja, I april. precis. April. Vad hände? För då uppmanade vi alla att anmäla alla brott man blev utsatta
3: för under en enskild vecka. Mm. Eh, där kan vi ju se att, eh, att det är, om vi jämför med, med fjolårets eh, säkerhetsvecka då, eh, så ökade ju... Eh, Ökade anmälningsstatistiken med 30 procent. Eh, och nu, i, för i årets säkerhetsvecka då, så har vi faktiskt inte sett de resultaten än. Mm. Eh, men ja, det ligger sannolikt på samma.
2: Mm. Ja, och, och det är klart att om. Man uppmanar företagare att under en enskild vecka anmäla alla brott man blir utsatta för och det stiger med 30% och ett enskilt år så kan man misstänka att det är ett stort mörkertal. Har det hänt för dig Fredrik att vi har struntat helt i att anmäla brott du har blivit utsatt för som för mm. företagare?
0: Jo men det har det hänt eh, såklart även om vi nu har som någon form av intern policy att vi alltid ska anmäla. Eh, men jag förstår att det finns ett otroligt mörkertal för det handlar ju liksom inte bara om eh, liksom ett eventuellt försäkringsvärde eh, och en självrisk utan det är också en otrolig grå zon i liksom, eh, försäkringsuppbyggnaden. Vad som är ett inbrott som, eh, ja, som ska liksom belastas en försäkring och inte. Eh, och i kombination med att man ändå känner att polisen inte gör någon åtgärd så förstår jag verkligen att folk inte väljer att anmäla. Mm. Eh, och det känns som att det finns en jättestor problematik kring det här. För att och sen är det signalet till den kriminella. Jo att vill man, göra, liksom, vill man försörja sig på den kriminella banan eh, och inte åka dit. Ja då ska man göra inbrott.
2: Mm. Mm. Om, om vi nu ska försöka samla lite tips till olika typer av företagare, om vi börjar med den som har en eh, verksamhet som inbegriper ett kontor där det kan finnas värden av olika slag men inte där man upp eh, har ett lager eller liknande för det ökar ju risken på, på kontoret men om vi tänker en vanlig kontorsverksamhet det finns teknisk utrustning och, och lite annat smått och gott som 20 kan tänkas vilja ha, enklaste och viktigaste åtgärderna där, för du nämnde Pansarglas. Mm, jag
0: skulle säga att för ett liksom normalt kontor så skulle jag säga att man dels ska prioritera ett larm med väktartjänst, det är inte så dyrt som det låter, nummer ett. Nummer två är att om anställda inte tar hem datorer så borde man skaffa ett kassaskåp och kunna låsa in datorerna på kvällen. Det skulle säga de två lättaste åtgärderna mm. som ändå kan skydda ganska
2: mycket. Jag tänker också på att göra det oansenligt. Jag kan tänka mig att mycket av, av brottsligheten utgår ifrån liksom, den okulära besiktningen. Brottsligen tittar på, kan det finnas några större värden att hämta här? Och så gör man en snabb bedömning innan man börjar begå brottet. Att, att göra så att kontoret utifrån sett ser väsentligt mycket sämre ut. Mm. Att vara ett riktigt illa mående för illamående företag. Inte <laughs> värmående. Filip, har du några andra tips till just kontors... Företagaren eller kontoret för att skydda det?
3: Ja, nej, men jag tycker ju eh, tips är, är väldigt bra. Eh, och skulle väl vilja säga då att om man känner sig osäker på vad man, vad man kan göra och vad man borde göra så är det väl en, en jättebra idé att och, och faktiskt höra av sig till polisen som kan eh, hjälpa till och tipsa om hur man kan eh, på andra sätt, givet vilken verksamhet man har och, och hur, hur den är belägen och så vidare. Att faktiskt få tips på, på vad, hur, hur, hur bäst kan jag. Eh, som stoppa stoppa 20 från att från att ta sig in här eller så
2: och det har jag faktiskt varit med om ute i Sverige att det har träffar där man har bjudit in alla företagare på orten och sen har man tagit en av poliserna som får komma med tips och tricks och sen att det är öppen frågestund för att kunna jobba tillsammans preventivt för att stoppa brott. Men om vi går över till den verksamhet som rymmer mer lokaler och rymmer kanske lager. Vad ska man tänka på i de lägena? De ligger ju oftast... Om vi tänker lager är lite mer undanskymda eh, ställen, mm. mindre folk i rörelse, normalt sett. Mm. Och,
0: och, och lager innefattar ju ofta stora värden eh, ekonomiskt. Eh, så där. så att där, där tror jag man ska sikta på att eh, försöka stärka bevakningen, närvaron eh, under tiden då man inte har personal på plats. Eh, och även där liksom, kring väckta som, som snarare kanske besöker platsen då då. Uh, och även på laget att kanske satsa mer på kameraskyddet Just för dokumentationen
2: uh. Och vid något av tillfällena där ni har blivit utsatta Har det funnits kameraövervakning? BD det har, eller gjort. Rörligt Nej, det har gjort Men just i det fallet så har det inte gett någonting heller,
0: tror jag. Och varför inte? Uh, jag kan inte helt svara på det uh, Men polisen har bedömt att det liksom inte har varit grund till uh, att gå vidare
2: men, men har kvaliteten på de bilderna varit av, av den arten att det har gått att identifiera personen? Det skulle jag säga mm. att de eh, har att varit. Ändå rätt skrämmande. Alltså om man sitter med så goda bevis. Mm. Um. Ja verkligen. Okay. Vad händer rent försäkringsvis då? Om man har blivit utsatt för ett antal brott så är det klart att det är vissa sektorer som är särskilt utsatta. Vad har du upplevt Fredrik när det gäller nej, ja, försäkringar?
0: Eh, det är klart att Premier är så ökar. De gör ju olika riskbedömningar. Eh, men vi, eh, efter vårt inbrott så bytte vi försäkringsbolag faktiskt. Eh, till ett annat som vi kände gav oss, eh, som hade mer förståelse för vår verksamhet och, och vad vi har blivit utsatta för. Eh, så att jag rekommenderar verkligen att man ska eh, jämföra försäkringar och ta den som passar den bäst och vi har även vi en försäkringsrådgivare som hjälpt oss för vi känner att det blir för komplext för att liksom göra det själv
2: ja, och ett, ett annat tips det är ju att försäkringsbolaget har ju lika stort intresse som du själv att det inte inträffar ett brott för det slår direkt mot deras lönsamhet därför är deras benägenhet att också ge tips på vad man kan för, göra för förebyggande åtgärder väldigt stor, kanske ännu större än än så inte nödvändigtvis men resursbristen där är, är påtaglig Philip har du något, något annat avslutande tips till företagarna eller det försäkring eller förebyggande av, av brott
3: ja nej det vi har ju eh, våran, eh, våran företagsförsäkring via, eh, via företagarna då är, som finns med som förmån eh, vet jag har senaste tiden blivit väldigt eh, mycket mer förmånlig Eh, nu kan jag inte svara gå in på detaljnivå exakt hur den, hur, hur den fungerar och vad som erbjuds men, men jag vet att den ska ha blivit eh, väsentligt bättre eh, efter förhandlingar nya förhandlingar nu, nyligen
2: mm. jag vill pröva att gå in och utmana mm. företagarna Garant eh, heter ju vårt försäkringserbjudande och där vet jag nu att vi har öppnat upp för en rad sektorer som tidigare och, och branscher som inte har varit möjliga att försäkra som nu är inkluderade och det är rymde bland annat för att man ska få en känsla för det. Pizzerior som har också varit väldigt svårt att försäkra i många bolag som ett exempel. Men det är en rad nya branscher som har lagts till. Mm, Toppenbra. Men med det, Filip och Fredrik Det var först nu jag insåg Det, det, det roliga i det Så tackar jag för att Ni har kommit hit och delat med er Av era tankar och insikter När det gäller brott Nu säger jag, upp till kamp Nu går vi ut och stoppar buset i Sverige Tack för att ni kom till Företagarpodden Tack så mycket Tack. Och då är jag och Julia tillbaka i studion. Hallå, hallå! Och jag tyckte det var bra avslutande tips hur man preventivt förbereder sig. Mm. Ja, nu blev det dubbelstiftning där va? Preventivt och förbereder sig
1: man kan säga Så att, är det så att minus och minus blir plus?
2: Ja det är ju så. Mm. <hör> Hur man förbereder sig för att undvika brottssituationer. Mm. Och jag tycker särskilt, jag ska trycka återigen på det där. Med att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och be om tips. Ta kontakt med polisen och se om ni kan göra någon träff lokalt. Ofta så vet ju också polisen rätt mycket lokalt om vilka ligor som just nu är i, liksom, i ropet som är ute i. I verksamheten och opererar.
1: Ja, nej men det, det är som alltid. Eh, är man förberedd så kan man hantera situationen bättre när och om den uppstår. Men mm. bra tips.
2: Med det så tänkte jag att vi rundar av för den här veckan. Det tänkte du va? Mm.
1: Men ha, då vill jag vi också säga vem det är som har klippt den här på
2: podden. Ja, det vill vi göra. Dessförinnan och underlaget jag har förberett av Karin Nygård och podden den har klipps av Gustav Dalessjö. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Ha det så bra allihopa. bye. bye. mycket, Kram.
0: Ja 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 ja.